0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 85.
1: Olá, começamos agora nosso 85º encontro. E também mais uma semana nesta nossa quarentena. Eu sou Mariana Pezzo.
0: E eu sou o Tárcio Fabrício.
1: Semana que chegou com tudo. Aqui em casa um dia duro, muito trabalho. Estamos gravando o episódio bastante tarde já, em relação aos dias anteriores. E também no país continua toda a confusão com a divulgação dos dados sobre a pandemia aqui no Brasil também várias informações que a gente traz aqui sobre flexibilização ou não flexibilização em diferentes cidades do país. E nós falamos também sobre dois estudos publicados hoje na revista Nature sobre o impacto das medidas de distanciamento, diferentes medidas de distanciamento físico sobre a prevenção de mortes, um deles sobre a prevenção de mortes por Covid-19 na Europa e um outro fala da redução do número de casos, considerando vários países. Então, ao mesmo tempo que começam a sair os primeiros estudos mais robustos, digamos, sobre os efeitos das medidas de distanciamento, aqui no Brasil a gente vive essa situação em que não sabemos qual é o quadro, por um lado, mas sabemos que não é ainda um quadro de controle da pandemia, sem dúvida nenhuma. Então, a gente tem dados sobre lotação de UTIs, temos uma informação hoje, uma ponderação que já é da semana passada de pesquisadores da UFRJ sobre o crescimento dos óbitos em casa, o que poderia ser mais um indicador de subnotificação aqui no Brasil e de outro lado comércios abrindo, aglomerações, então é um pouco esse o quadro que a gente comenta aqui hoje.
0: Aqui no nosso condomínio hoje, que é onde a gente tem um parâmetro um pouco melhor de como está isso, Parecia que estava uma festa, as crianças brincando na rua, as pessoas circulando, várias sem máscaras. Então a situação está ficando bem complicada.
1: É, eu fiquei com a impressão de um aumento de ruído de obras civis também, uhum. de construção. Então, mais uma escalada aí, aparentemente, numa retomada de uma vida normal ou um pouco mais normal, quando Ainda sabemos não é que não é o momento. Em relação aos dados, além do que. A gente veio falando nos últimos dias, ontem à noite a confusão se instalou definitivamente porque houve uma primeira divulgação pelo Ministério da Saúde em outras plataformas, eu imagino que num comunicado direto à imprensa, inclusive a imprensa começou a divulgar num determinado momento o número de 1.382 mortes. A partir de quando eu falo a imprensa começou a divulgar, pode reforçar o, aquilo que o meu próprio uhum. Ministério da Saúde vem tentando reforçar de que é um exagero da imprensa. Não é isso que eu estou falando. A imprensa divulgou, todo mundo divulgou ao mesmo tempo o mesmo número porque a fonte era o Ministério da Saúde e depois, algumas horas depois, menos de duas horas, se eu não me engano, surgiu um outro número de 525 mortes. Durante várias horas não houve explicação para essa discrepância em dois valores divulgados pelo mesmo Ministério da Saúde... Hoje à tarde, começo da tarde, começaram a sair justificativas de que houve uma verificação de redundância, um caso eles falam bastante de Roraima, mas fato é que o número que foi consolidado pelo Ministério da Saúde foi o de 525 mortes, mas até agora eu não entendi, lendo sobre o assunto, se esse número ele é fruto da mudança que parece que houve de contabilizar apenas as mortes ocorridas nas últimas 24 horas e não as mortes registradas hum. nas últimas 24 horas. Ou seja, há um contingente aí que pode ir para um mimbo, para alguma coisa que você não sabe onde estão essas mortes. Mas continuamos, então, com informações bastante díspares. O que aconteceu foi que, a partir da retirada dessas informações do site do Ministério da Saúde... Diversas plataformas têm surgido, uma delas é a própria Rede Covida, que eu vim usando aqui, feita por pesquisadores da Fiocruz e da Universidade Federal da Bahia, mas uma que tem ganhado destaque é a do CONAS, que é do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que é uma compilação a partir dos dados das secretarias estaduais. Então eu vou compartilhar este número com vocês Aqui agora, já atualizado para segunda-feira, como eu disse, a gente está gravando mais tarde, com isso os dados já foram divulgados. Os dados do CONAS são de 37.134 mods no Brasil, o que leva a 679 novas mods, que também já é o um número, o próprio Ministério da Saúde já divulgou esse mesmo número no seu painel. Então, hoje, curiosamente, atualizou às 6h30 da tarde esse número, mas eu sinceramente não tenho clareza e não consegui ver em lugar nenhum se esse número de 679 é esse número reduzido artificialmente pela retirada das mortes registradas em dias anteriores ou se é um número mais baixo devido ao final de semana. Então a gente aguarda, sem dúvida, novos comentários vão surgir nos próximos dias enquanto a gente vai entendendo essa contabilidade e um anúncio que foi feito hoje também, mas nós estamos gravando ainda antes das 8 horas da noite, que é o horário que foi colocado para a disponibilização desse outro levantamento, um levantamento fruto da colaboração de vários veículos de imprensa no Brasil, que num esforço inédito, isso tem sido recorrente na pandemia. A gente já teve anúncios defendendo o distanciamento que foram publicados em todos os jornais, e agora Estadão, Extra, Fora de São Paulo, o Globo, G1 e o UOL se unem para eles compilarem esses dados e o anúncio é que isso será divulgado às 8 horas da noite, talvez com análises que nos ajudem a ter mais clareza de que dados que estamos falando. Mas a gente está gravando, vai virar 8 horas enquanto a gente estiver gravando aqui, então hoje a gente ainda não vai abordar esses dados, amanhã a gente comenta mais sobre isso. No mundo, os dados da Organização Mundial da Saúde são de 6.931.000 casos, ó, curioso, um 000, um número redondo, é tão raro acontecer isso, com 400.857 mortes. Então, também agora, já na contagem da OMS, ultrapassamos as 400.000 mortes e na John Hopkins temos já 7.085.894 mortes. Casos em todo o mundo. Embora o Brasil tenha voltado para a contabilidade da Johns Hopkins, o que eu verifiquei é que os números estão bem atrasados. Porque eles prezam ali pela confiabilidade hum. dos dados e devem estar entendendo também decidindo qual fonte vão usar diante dessa confusão que a gente acompanha aqui no país. Passando agora por algumas cidades e capitais em todo o país... Tá, então, isso começa com Belo Horizonte.
0: A taxa de ocupação de leitos de UTI para casos de Covid-19 em Belo Horizonte subiu de 48% para 72%. Esse aumento de 24 pontos percentuais ocorreu após o dia 25 de maio, quando a cidade iniciou a flexibilização da sua quarentena. Os leitos de enfermaria tiveram sua ocupação aumentada em 15 pontos percentuais, variando de 38% para 53% nesse mesmo período.
1: Nós também tivemos notícias paradoxais de Pernambuco, Fortaleza. Em Pernambuco, enquanto permanece uma fila para o acesso às UTIs, a gente teve hoje o início de uma retomada econômica, com a abertura de alguns setores da economia, uma parte do comércio. Em Fortaleza, que está com as UTIs, com 80% de lotação, que é o um número considerado limítrofe, era um alerta, mesmo, quando a gente ali, falava né? sobre isso ainda para instalação de lockdown, mas não, a gente teve a reabertura do comércio de rua e não só a reabertura, filas duas horas antes do horário previsto, porque eles estão com horário restrito, das 10 às 4 da tarde, eu acho, e aí desde as 8 da manhã havia filas, para entrar nesses estabelecimentos comerciais, e segundo uma das matérias que eu vi na Folha de São Paulo, em vários casos, sem medidas de distanciamento, chão marcado, coisas do tipo. E em São Paulo, o que aconteceu foi que há uma determinação, São Paulo, capital nesse caso, a cidade de São Paulo, há uma determinação para que os ônibus circulem apenas com pessoas sentadas, mas não foi isso que aconteceu hoje. Segundo o próprio prefeito municipal, Bruno Covas, 5% dos veículos transitou com pessoas em pé e o Bruno Covas fez uma declaração, inclusive meio mal criado, dizendo que se o secretário não resolver isso até a próxima segunda-feira, que outro secretário resolverá. Então, a gente vê não só o distanciamento acontecendo num momento em que especialistas e evidências alertam que não seria para acontecer, mas a gente vinha falando aqui, a complexidade do retorno às atividades, há uma série de outras medidas que precisam ser pensadas e adotadas, mesmo quando for já possível retomar algumas atividades. E o não é o que a gente está vendo aqui, a gente está vendo uma grande confusão, o que sem dúvida nenhuma é fruto do desencontro de informações, de todos esses discursos conflitantes que já quase que desde sempre, principalmente nos últimos dias, a gente tem enfrentado aqui no
0: país. Piora cada vez mais, né? Tem vários relatos e vários vídeos nas redes sociais mostrando festas em bares, mostrando o shopping center com a praça de alimentação funcionando, várias coisas estão circulando nas redes desde de ontem. Então, é complicado.
1: É, e como a gente pôde pensar, a partir da entrevista que a gente teve no sábado com o professor Jorge Leite, a questão da criação de realidades, ele falava de palavras, mas símbolos em geral, discursos. Quando o governo omite esses dados, não é à toa, e a gente falou sobre isso. Há toda uma tentativa de se criar o clima de, olha, não temos mais pandemia. E as pessoas respondem a isso... E não é culpa delas que façam isso, porque a mensagem que está chegando, e aí eu vou recuperar uma outra entrevista da semana passada com o professor Paulo Bojo, aquele artigo sobre o comportamento das pessoas, elas reagem à mensagem que está chegando uhum. até elas. E se a mensagem é de que está tudo bem, de que não existe mais a pandemia, as pessoas vão para as ruas. Então, reforçando aqui o papel de cada um de nós em multiplicar a mensagem de que isso não é verdade e de que, ou para aqueles que podem, ainda é momento de ficar em casa e para quem não pode, vários cuidados precisam ser adotados. Por exemplo, atividades não essenciais como fazer fila na porta de determinados comércios não devem ser praticadas ainda nesse momento. Não está tudo bem, há muito vício. Frequentar visto. uma
0: festa, por exemplo. tinha Algumas dessas imagens que mostram as pessoas... Em um bar com música ao vivo. Não tem a banda, as pessoas é, dançando. Ou seja,
1: vou, vida normal não existe mais Sars-CoV-2. Queríamos que fosse assim, mas infelizmente ainda não é o caso. Agora, na contramão disso, a gente tem algumas notícias da justiça interferindo para controlar essa flexibilização, né, Tarso?
0: É, A justiça do Rio de Janeiro suspendeu os decretos do governador Witzel e do prefeito Marcelo Crivella sobre a flexibilização do isolamento no estado do Rio de Janeiro e na cidade do Rio de Janeiro. O pedido foi feito conjuntamente pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública do Estado e a decisão também determina a realização de uma audiência na próxima quarta para tratar do tema. Os secretários de saúde, tanto do estado quanto do município, deverão ser ouvidos nessa audiência. Foram intimados a prestar esclarecimentos nessa audiência. E também é, algumas medidas foram proibidas pela justiça na região do ABC, aqui em São Paulo. As cidades de São Bernardo do Campo e Diadema não poderão flexibilizar as medidas de isolamento até demonstrarem a capacidade dos seus sistemas de saúde para o enfrentamento da Covid-19.
1: Ou seja, dias de muita confusão ainda estão à nossa frente. E uma última Matéria relacionada a toda essa questão do acompanhamento da pandemia, desses indicadores. Como eu anunciei, o jornal O Globo traz uma reportagem motivada por uma nota técnica por, feita por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que chamam a atenção pelo elevado número de óbitos em casa neste ano de 2020. Então, eles registram, por exemplo, que no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, esse número é de 36% mais mortes em casa, isso excluindo aquelas confirmadas por uhum. Covid-19. Então é aquelas sem causas assim, registradas com, em detalhes. E em São Paulo, no estado de São Paulo, também 13%, embora na capital esse número seja significativamente mais alto. O que esses pesquisadores da UFRJ pedem, ou melhor, alertam, para a importância, é que haja uma qualificação desses dados, que a gente saiba que mortes são essas, em que condições, porque, aparentemente, é mais um sinal da subnotificação e outras questões são levantadas por esses pesquisadores. Por exemplo, que talvez as pessoas estejam sendo mandadas para casa mais cedo do que, do que deveriam. deveriam. Isso não só nos quadros de Covid-19, há uma preocupação com pessoas com fila em UTI para outras doenças já, pela utilização de leitos não originalmente destinados à Covid pela Covid e com isso o agravamento da situação para outras situações de saúde. Então há uma série de coisas que podem estar acontecendo e que só poderão ser detectadas e enfrentadas se esses indicadores forem de melhor qualidade, com mais informações. Então, mais um aspecto aí que reforça... O quão problemático tem sido esse acompanhamento de toda essa situação
0: aqui no Brasil. Inclusive, também nessa conta, muito provavelmente, tem muitas doenças crônicas que as pessoas deixam de fazer Exatamente, o acompanhamento, esse é outro né? Fator. Uhum. E acabam indo para estados mais graves das suas condições. Né?
1: É, e o que eles comentam também é toda a mensagem de olha, fique em casa até que seja necessário de fato ir aos serviços de saúde, porque há o risco de contaminação. Uhum mas talvez essa mensagem esteja um pouco exagerada ou sendo lida de uma forma um pouco além do que ela deveria. As pessoas não indo buscar os serviços de saúde medo, em né? situações que elas deveriam já ter procurado. E que
0: é, é justificável, as pessoas têm medo mesmo. A gente deve ficar um pouco com medo desse e, tipo e de caute, exposição. cautela né? medo, Exato, cautela.
1: É. Né? Só que isso está um pouco desequilibrado ou muito desequilibrado. E é o que eles falam, se nós conhecêssemos melhor a situação, mais uma vez, poderíamos intervir de uma forma mais precisa. E já que esse é o tema do momento, e ontem eu comentei que faria isso, a minha conversa hoje com o professor Bernardino foi justamente sobre toda essa questão dos dados confusos, do impacto que isso tem e do que pode ser feito para contornar ou tentar minimizar os impactos negativos. Então, vamos conferir.
0: Perguntas e respostas sobre a COVID-19
1: Professor Bernardino, com toda essa confusão, e mais do que isso, a omissão em relação aos dados sobre o avanço da COVID-19, casos e mortes aqui no Brasil, eu hoje tenho duas questões. A primeira, qual é a importância desses dados para o planejamento e para a gestão do combate à Covid-19? E além disso, qual é a nossa dependência do Ministério da Saúde? Há outros caminhos pelos quais compilar esses dados e disponibilizar para profissionais e também para a população?
2: A ausência de dado epidemiológico inviabiliza qualquer projeto de controle e planejamento relacionado à epidemia, inclusive a flexibilização do isolamento social. Então, assim, esses dados são extremamente importantes para isso. Não ter dado epidemiológico é abandonar a situação à própria sorte e perder totalmente qualquer possibilidade de planejamento, vigilância e controle relacionado à epidemia. Agora, o governo federal, sonegando isso, né, deixa claro é, o desinteresse do governo por tratar a pandemia como se ela estivesse ausente no país. Né? A impressão que dá é que a sonegação dos dados é para dizer o seguinte, ó, não tem pandemia, e encerra essa conversa. Né? Quer dizer, não divulgar a dada é propor isso. Então, isso é muito irresponsável, muito perigoso, inclusive vai aumentar o prejuízo econômico da epidemia e vai inviabilizar um planejamento estratégico para poder não só combater a epidemia, inclusive para poder decidir sobre retorno de atividades e sobre minimização do impacto econômico da epidemia. Bom, a outra questão é o seguinte, já que o governo federal está então, com essa proposta, nós podemos recorrer às secretarias municipais de saúde na tentativa de levantar junto com eles os dados locais, através dos serviços locais de vigilância epidemiológica. Podemos recorrer às secretarias estaduais de saúde também e levantar os dados por estados. E aí nós mesmos tentarmos fazer a consolidação nacional dos dados. Na prática, o governo federal já abandonou realmente tudo isso, e os municípios e os estados estão tendo que se virar sozinhos. Então, acho que o que nós podemos fazer agora é cada município, cada estado, por sua própria conta, fazer a sua contagem de dados, a sua divulgação honesta dos dados, a qualificação da vigilância, e a partir daí, no, no âmbito estadual e no âmbito é, é, municipal, nós desenvolvemos as ações necessárias de planejamento e combate da epidemia, bem como de planejamento das questões econômicas e das questões de flexibilização, a partir mesmo de dados locais e dados estaduais. Agora, eu acho que tem que haver um movimento, inclusive, jurídico contra essa postura do governo federal, porque ela é uma postura... Eu imagino que isso seja um crime de responsabilidade, sonegar essas informações, impedindo que nós possamos fazer o um melhor controle, planejamento e gestão da situação epidemiológica relacionada à Covid.
1: Muito obrigada, professor Bernardino, e até amanhã no nosso próximo encontro aqui no Quarentena. De volta aqui no Quarentena, é curioso que da forma como o professor Bernardino coloca de nós mesmos, Podemos buscar esses dados, a gente vê que é isso em parte que está acontecendo. Quando o CONAS faz o seu painel, a imprensa agora publica os seus números, mas o problema são as discrepâncias, a gente não tem base de comparação, além, é claro, da questão de um governo estar fazendo isso. Mas mudando um pouco de assunto, nós tivemos hoje dois, hoje, hoje mesmo, dia 8, dois artigos publicados na revista Nature que vão nos mostrar o impacto positivo, a eficácia das medidas de distanciamento, de diferentes medidas de distanciamento, no controle da pandemia em outros países. Então, um deles que foi noticiado aqui no Brasil, esse eu não li, inclusive, eu tive acesso pelas notícias, é um estudo, mais um estudo de modelagem do Imperial College, mas não só, junto com pesquisadores também da Universidade de Oxford e de Sussex, no Reino Unido, e também da Universidade de Brown, nos Estados Unidos, eles fizeram cálculos a partir dos dados reais e de uma taxa, o famoso R, uma taxa de multiplicação calculada, o tal do R0, que seria a velocidade de transmissão no momento inicial da pandemia, antes de qualquer intervenção. Eles calculam essa taxa em 3,8, é claro que... Tem uma dose de incerteza, mas eles justificam essa escolha, que não é exatamente uma escolha, é um cálculo. E a partir disso eles chegam à conclusão que mais de 3 milhões de vidas foram salvas em 11 países europeus desde o início da pandemia até meados de maio devido às medidas de distanciamento adotadas. Um outro cálculo que aparece é da porcentagem da população infectada. Isso é importante para a previsão e planejamento de medidas contra as segundas e terceiras ondas e também para a gente vai constatando cada vez mais a distância que estamos da chamada imunidade de rebanho, que a gente já falou várias vezes aqui, que já está descartada como solução antes da existência de uma vacina. Mas essa porcentagem varia de 0,76% na Áustria, até 8% na Bélgica, dentre esses 11 países que integraram esse estudo. E aí o Tarso localizou, e esse eu, eu li o artigo mesmo, também publicado na Nature, esse de pesquisadores da Universidade da Califórnia, em Berkeley, eles vão a partir de 1717 políticas diferentes de distanciamento. Quando a gente fala em política, é, por exemplo, fechar escolas, Recomendar dois metros e meio de distância, recomendar trabalho em casa, ou então coisas mais rígidas, os lockdowns. Então cada ação dessas é considerada uma política. Eles mapearam 1.717 dessas políticas nos níveis local, regional e nacional em seis países. China, Coreia do Sul, Itália, Irã, França e Estados Unidos. E aí eles vão aplicar o que eles apresentam como métodos econométricos, que são métodos matemáticos e de modelagem também, e com outras contribuições de outras áreas do conhecimento, que tradicionalmente são usados para medir os impactos dos efeitos de diferentes políticas no crescimento econômico. Eu não consigo explicar aqui, detalhar para vocês que métodos são esses, mas é como eles apresentam, para quem se interessar e tem algum conhecimento na área, o artigo completo traz, sem dúvida nenhuma, mais informações. E aí eles chegam à conclusão, e eles escrevem isso literalmente, que as políticas de distanciamento têm ou vêm alcançando resultados de saúde amplos, benéficos e que podem ser medidos. Então, mais uma evidência da eficácia. Essa eficácia foi bastante questionada não só no plano político, mas havia uma, um debate sobre a inexistência de evidências, de estudos científicos mesmo. Ao longo da história, em outras epidemias, essas medidas eram adotadas principalmente a partir das recomendações dos médicos, dos profissionais de saúde, mas não havia esses estudos mais densos e a gente ainda está por construir eventuais intervenções controladas, por exemplo, e até mesmo randomizadas. Mas a gente começa a ter, a partir dos dados reais jogados nos modelos, essa possibilidade de calcular esse impacto. E nesse caso, então, mais um, então, dois artigos no mesmo dia na revista Nature corroborando a eficácia das medidas de distanciamento no controle da transmissão da COVID-19 e, nesse caso, numericamente o que eles dizem é que essas medidas preveniram ou retardaram, no sentido de achatamento de curva, 62 milhões de casos confirmados, o que representaria 530 milhões de infecções, né porque eles vão lidar com os casos confirmados e com aquelas não, não testadas, não notificadas. Então, Recapitulando, 62 milhões de casos confirmados e 530 milhões de infecções confirmadas ou não confirmadas, prevenidas ou retardadas, considerando China, Coreia do Sul, Itália, Irã, França e Estados Unidos. Então, não só mostra, essa pesquisa indica impactos, mas impactos numericamente bastante consideráveis, inclusive. E para a gente encerrar esse episódio de hoje, eu trago uma notícia ou duas notícias que já são uma espécie de dica pro, dicas para os próximos dias. Uma delas, publicada hoje na agência FAPESP, traz os resultados de um levantamento em várias bases de estudos clínicos que conclui que neste momento há 153 fármacos diferentes sendo testados em 1.765 estudos em todo o mundo. Esse levantamento foi realizado por um professor aqui de São Carlos, o Adriano Andricopulo, do Instituto de Física de São Carlos, para subsidiar, inclusive, aí que entra de com um seminário que acontece na quarta-feira, às quatro horas da tarde, reunindo vários especialistas, inclusive o médico Drauzio Varela, para falar das perspectivas em relação a esses diferentes fármacos e também em relação a vacinas. Nesse levantamento o que ele percebe é uma preponderância dos antivirais, então desses 153, 26 são antivirais, seguidos por medicamentos usados no tratamento contra o câncer, 18 fármacos, imunossupressores com 14 substâncias diferentes, e aí, vem antihipertensivos, antiparasitários, anti-inflamatórios, com 12 representantes, e aí uma série de outros completam esse número de 153. Então a gente tem antibióticos, anticoagulantes, antidepressivos, dentre vários outros. E ali já está um comentário de que os resultados encontrados até agora, e essa diversidade mesmo, nos mostra que não haverá, mais uma vez, um único remédio salvador. Mágico contra a Covid-19, mas muito provavelmente a combinação de vários fármacos. Então, para quem se interessar, o seminário acontece na quarta-feira. É uma realização da Universidade de São Paulo e da Ciesp, que é a Academia de Ciências do Estado de São Paulo, às quatro horas da tarde. A gente compartilha, e aí eu aproveito para já reiterar aqui o endereço no site do Lab, onde a gente coloca esses links todos comentados aqui no Quarentena. Essa área fica em www.labe.com.br/parraquarentena/news. Lá a gente coloca o caminho para você participar desse seminário que acontece no site do Instituto de Estudos Avançados da USP, mas a gente põe tudo direitinho lá. E a última notícia e dica é que amanhã, dia 9 de junho, terça-feira, acontece mais uma manifestação online, que é a Marcha Virtual pela Vida. Esse evento está sendo organizado por mais de 300 entidades, instituições, movimentos sociais, dentre eles várias associações científicas, uma das lideranças é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, em defesa da vida, da saúde, do sistema único de saúde, da solidariedade, do meio ambiente, da democracia, da ciência e da educação, que são todos aspectos colocados como estando em grande risco no Brasil neste momento. Então, há momentos de manifestação virtual mesmo, como houve na Marcha pela Ciência, com é, a possibilidade de você criar avatares um avatar, e estar né? lá na, em, Brasília, em Brasília, por exemplo. Às quatro horas da tarde há um ato político, que é uma apresentação de um manifesto para os parlamentares, mas ao longo do dia, nos moldes de quando tivemos a Marcha pela Ciência... Há uma série de eventos e são muitos eventos programados pelas diferentes sociedades científicas em diferentes partes do Brasil. Essa programação toda está em um site específico da Marcha pela Vida, que a gente compartilha também. E eu quero aqui chamar a atenção para uma mesa às 9 horas da manhã, que vai ser veiculada via TV SBPC no YouTube, e tem o título de As Ciências e a Vida, em que a gente tem vários especialistas, acho que são cerca de 10, eu destaque, eu trago aqui cinco mas acho que a gente tem cerca de 10 especialistas de diferentes áreas do conhecimento que vão falar das contribuições e eventualmente inclusive das limitações das diferentes áreas do estado, da arte, da pesquisa nessa defesa da vida e aqui eu destaco alguns para vocês terem ideia da riqueza dessa mesa. O professor Aldo Zarbin que é da área de química e que eu tive o prazer de entrevistar no começo desse ano sobre uma outra área, sobre materiais, e que traz um conhecimento muito amplo e abrangente, além de ser uma pessoa adorável, sim, ele participa dessa mesa, a Isabel Lustosa na área de história, que é bastante famosa, Paulo Artacho na área da física, o Renato Giannini na área de filosofia, o Cidarta Ribeiro na área de neurociências, então todas as referências em suas áreas do conhecimento e que participam amanhã dessa mesa As Ciências e a Vida às 9 horas da manhã na TV SPPC no YouTube. Então ficam aí dicas de dois eventos. Está ficando cada vez mais difícil estar pensando isso hoje quando organizei as dicas. A gente sempre quis participar de tantas coisas e não tinha tempo, ou não tinha a possibilidade de deslocamento quando essas coisas aconteciam presencialmente e agora essa situação que a gente vive traz essa oportunidade de acesso mas também um volume tão grande hoje em dia que a gente fica com dificuldade de escolher a e compatibilizar com o trabalho é. e com os cuidados domésticos então é tudo isso que gera esse sentimento de exaustão na gente também durante a quarentena que tem sido apontado em diferentes lugares mas essas duas particularmente para quem puder Parecem que vão ser contribuições bastante relevantes até para a gente se situar nesse momento em que a gente está vivendo. E a gente está precisando né, de algumas alguns mapas, algumas referências que nos ajudem a nos situar, porque tá
0: difícil não ficar perdido. Mas eu queria também. A gente
1: não, eu não convidei ninguém para participar.
0: Exatamente. Disso. Então eu, eu já vou começar o convite, porque nessa semana a gente começa um novo quadro no, no nosso podcast. Que se chama Linha de Frente, onde a gente vai é, trazer relatos de médicos e outros profissionais da saúde que estão atuando na linha de frente em, em várias unidades de saúde é, espalhadas pelo Brasil. Então, fica o convite para você que está ouvindo a gente, que é da área da saúde, está atuando nessas unidades. Se quiser mandar o seu relato, é só. Entrar em contato com a gente pelo e-mail...
1: Que é o podcast quarentena...
0: Ou pelo Twitter... QuarentenaCast É,
1: vocês entram em contato e aí a gente troca... Uh, mensagens para contar um pouco... Como que isso acontece... Uhum. Mas também... Todos os demais ouvintes que quiserem... Falar pra gente que estão por aí... Mandar dúvidas... Sugestões de temas... Também escrevam... E aí eu lembrei que a gente teve uma ouvinte nova... Se manifestando hoje no Twitter... A Naja, que é professora da UFSCar em Sorocaba e que escreveu dizendo que nos acompanha. Um grande abraço, Naja. Não sei se você lembra, mas a gente se conheceu no Campus Lagoas do Sino da UFSCar já há uns três anos. Muito feliz de saber que está aí conosco também.
0: E ela contou algo curioso, né? Sobre o lugar onde ela escuta o nosso podcast. Que é sempre é. fazendo exercício na escada do prédio onde ela mora. Ela faz esses exercícios ouvindo. É, um compartilhamento o de experiência é. já
1: na quarentena que a gente tem que reinventar as atividades que realizávamos antes. Então, um grande abraço para todos vocês. Força para mais uma semana. A gente está junto e se reencontra amanhã aqui no Quarentena.
0: Até amanhã e, se puder, fique em casa.
1: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos, o LAB, da UFSCar, do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF, e do Centro de Inovação em Novas Energias, o CINE.